0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek. Wir brauchen große Mengen synthetischer Kraftstoffen. Wir brauchen sie für die PKWs. Wir brauchen sie für die Seeschifffahrt. Wir brauchen sie für schwere Nutzfahrzeuge. Ohne E-Fuels ist Klimaneutralität im Verkehr nicht denkbar.
1: E-Fuels in Pkw, in Verbrennungsmotoren sind unsinnig und teuer. Wir brauchen die E-Fuels für andere Verkehrsformen.
2: Bis heute scheint das keine sehr realistische Möglichkeit zu sein, weil diese E-Fuels unerschwinglich erscheinen. Aber wenn Hersteller meinen, das Gegenteil beweisen zu können, sollen sie das tun. Die
0: Kommission ist offen dafür. Sie sorgen für hitzige politische Debatten, E-Fuels oder komplett auf Englisch E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, die nicht auf Erdöl basieren, sondern die unter anderem mit Hilfe von grünem Strom produziert werden. Für Bundesverkehrsminister Volker Wissing und die FDP waren sie im März der Grund, dass Aus für Autos mit Verbrennungsmotor dass die EU eigentlich für 2035 beschlossen hatte, doch wieder in Frage zu stellen und auf einen Kompromiss zu bestehen. So etwas wie eine Hintertür für Benziner und Diesel. Doch wie werden E-Fuels hergestellt? Was für Mengen lassen sich produzieren? Und in welchen Bereichen kann man sie einsetzen? Um diese entscheidenden Fragen geht es jetzt bei uns. Ich bin David Globig. Herzlich willkommen zu EQ Wissenschaft und Forschung. Heute zum Thema E-Fuels, wo sie sinnvoll sind und wo nicht. Mit dabei ist mein Kollege Helmut Nordwig. Er ist Chemiker, kennt sich also zum Beispiel genau damit aus, woraus E-Fuels bestehen. Hallo Helmut. Hallo David. Wie unterscheiden sich denn E-Fuels von dem, was bislang an den Tankstellen aus den Zapfpistolen läuft? Eigentlich nur darin, dass sie sauberer
2: sind. Es ist Benzin, es ist Diesel, es wird aber künstlich hergestellt. Das heißt, der ganze Dreck sozusagen aus dem Erdöl, der ist nicht drin. Sprich, wir bekommen bei der Verbrennung weniger Ruß. Es sind auch vor allem keine Schwefelprodukte drin, die jetzt aufwendig durch Katalysatoren und so weiter entfernt werden müssen. Und das macht das Ganze natürlich sauberer.
0: Also chemisch ist es letztlich das Gleiche.
2: Ja, ganz genau. Und das sind also Kohlenwasserstoffe. Das ist es, was wir in unseren Motoren verbrennen. Sprich, wir brauchen dafür eine Kohlenstoffquelle und wir brauchen Wasserstoff.
0: Wo kriegt man die beiden Stoffe her?
2: Naja, fangen wir mal mit dem Kohlenstoff an. Der kann aus unterschiedlichen Quellen kommen. Da kann man Bioabfälle hernehmen, chemisch aufbereiten mit Energie und dann bekommt man zum Beispiel Methanol, das kann man dann mit Strom zu E-Fuels umwandeln. Oder die andere Möglichkeit ist Kohlendioxid, da gibt es verschiedene Verfahren. Wichtig ist hier Rohstoff Rohstoffkohlendioxid und das kann man entweder aus der Luft holen oder da, wo eben viel davon vorkommt, zum Beispiel in Stahlwerken oder Zementwerken
0: packe ich da einfach dann den Wasserstoff und CO2 zusammen und kriege dann automatisch am Schluss was raus, was so treibstoffähnlich ist?
2: Nein, so läuft es leider nicht. Da sind komplizierte Reaktionen nötig und entsprechend auch Reaktoren, Stahlgefäße, so kann man sich das vorstellen. Aber letztlich passiert es so, dass die Ausgangsstoffe reinkommen, dann wird erhitzt, gekühlt, Druck aufgegeben, ein Katalysator kommt dazu und irgendwann fließt das Produkt ab. Und dieses Produkt, das ist eine Art Rohöl, das muss dann noch genauso verarbeitet werden wie Erdöl, indem man nämlich das in die einzelnen Bestandteile zerlegt. Zum Beispiel ungefähr 40 Prozent Benzin. Der Rest ist Diesel, Kerosin und etwas, was man nicht brauchen kann.
0: Also da ist nach wie vor eine Raffinerie sozusagen nötig. Wo gibt es denn entsprechende Anlagen, mit denen E-Fuels hergestellt werden? Die größte davon
2: steht in Freiberg in Sachsen. Das schaut schon ziemlich so aus wie in einem Chemiewerk. Gerade letzte Woche sind 15.000 Liter Treibstoff feierlich an Unternehmen übergeben worden, die dieses E-Fuel jetzt testen. Und für diese Menge ist die Anlage vier Wochen gelaufen. Diese 15.000 Liter, das klingt toll. Aber wie gesagt, es wären ungefähr nur 40% Benzin daraus. Das heißt, es reicht dann
0: im Endeffekt für ungefähr 100 Tankfüllungen. Bei dem, was du vorhin beschrieben hast, ziehe ich für mich schon mal raus. Einmal, wir sind in den Anfängen und ein ganz wichtiger Punkt ist, woher der Kohlenstoff im synthetischen Kraftstoff kommt. Es wird nach wie vor daran geforscht, zum Beispiel im niederbayerischen Straubing. Dort werden nämlich ebenfalls schon versuchsweise synthetische Kraftstoffe hergestellt. Und da war Christian Riedel für uns.
3: Eine unscheinbare Tür am Straubinger Forschungscampus der TU München. Dahinter ein leises Summen und eine beeindruckend große Anlage. Mehrere Stockwerke hoch, genau zwölf Meter. Ein für Laien undurchschaubares Gewirr an silbernen Rohrleitungen und bunten Kabeln, umgeben von einem Gerüst. Eine Raffinerie, erklärt Professor Jakob Polger, der das Straubinger Verbundprojekt Synergy Fuels koordiniert. Eins, das die Herstellung synthetischer Biokraftstoffe effizienter macht.
4: Wir können den Kohlenstoff vollständig aus Biomasse erzeugen, das ist unsere Taktik hier, und zwar aus Restbiomasse, also Grünschnitt und Strauchschnitt. Bisher ist es üblich, die eingesetzte
3: Biomasse zum Teil zu verbrennen oder zu vergehen, um die Energiedichte zu erhöhen. Dabei aber wird CO2 freigesetzt, erklärt Jakob Burger.
4: Und was wir in Synergy Fuels machen, bei der Umwandlung zu den Kraftstoffen bringen wir zusätzlich elektrische Energie ein. Das heißt, die Energie, die fehlt, die wir zur Erhöhung der Energiedichte brauchen, machen wir durch Boostern mit elektrischem Strom. Und damit kriegen wir am Ende mehr Kraftstoff hinten raus und haben keine co 2 verlust Der für den Prozess benötigte Strom stammt aus erneuerbaren
3: Quellen. Bisher, erklärt Jakob Berger, sei man mit dem in der Biomasse enthaltenen Kohlenstoff
4: zu sorglos umgegangen. Wenn wir kein Ortöl mehr haben, wenn wir wirklich davon wegkommen, dann müssen wir den Kohlenstoff sehr sorgfältig und sparsam einsetzen. Und dann können wir uns das einfach nicht mehr erlauben, dass wir zum Beispiel 50 Prozent des Kohlenstoffs aus der Biomasse einfach durch Vergärung oder Verbrennung dann in die Atmosphäre geben. Die Versuchsanlage in Straubing
3: produziert Kraftstoff, der den derzeit geltenden Normen entspricht und jederzeit in aktuell
4: laufenden Motoren verbrannt werden kann. Bis zu 8 Tonnen pro Jahr. Was wir eigentlich in unserer Raffinerie machen, ist, wir kombinieren strombasierte Prozesse mit Bioprozessen, die es beide schon gibt. Nur wir kombinieren die auf eine Weise, dass es wirklich ein echter stofflicher Verbund ist. Man könnte jetzt fast schon parallel anfangen, das auch in die Industrie zu bringen.
3: Bleibt die Frage, woher kommt die benötigte Biomasse? Zwar erhöhen die Straubinger Forscher mit ihrem Projekt Synergy Fuels die Energieausbeute drastisch, aber der Bedarf wird sehr groß sein. Ebenso der Bedarf nach Strom aus regenerativen Quellen. Das stete leise Summen der Versuchsraffinerie auf dem Straubinger Forschungscampus
2: macht jedenfalls hörbar, die Technologie dafür funktioniert. Helmut, diese Anlage in Straubing, kennst du die auch? Nein, die kenne ich nicht. Aber ich war vor kurzem in Karlsruhe, im Karlsruher Institut für Technologie. Dort gibt es eine Anlage in einem Container. Da sind alle Teile drin. Wird allerdings noch viel gebastelt. Schraubenschlüssel bestimmen dort das Bild. Und sie läuft auch die meiste Zeit nicht. Wenn sie mal läuft, soll sie 200 Liter pro Tag entstehen lassen. Ja, das ist ein kleiner Forschungsmaßstab. Und der Unterschied zu dieser Anlage in Straubing ist, dass hier Kohlendioxid als Rohstoff verwendet wird. Und das ist natürlich das andere Verfahren, das ich schon skizziert habe, was man da einsetzt.
0: Also jetzt haben wir beide Möglichkeiten, einmal Biomasse, einmal CO2. Was wird die größere Rolle spielen? Das ist bis jetzt völlig offen.
2: Es wird erforscht, beides, was eben effizienter ist, was vielleicht weniger Energie braucht. Klar ist, Biomasse steht nicht unbegrenzt zur Verfügung. Und das ist ein Problem, denn man will natürlich keine Flächen hernehmen zum Anbau von Pflanzen, die dann letztendlich zu Treibstoffen werden sollen. Wir haben ja auch gehört vorhin, dass das Reststoffe sind, sowas wie Stroh, und und so weiter. Da gibt es eben nur begrenzte Mengen. Beim Kohlendioxid, das steht im Prinzip unbegrenzt zur Verfügung, aber es braucht eben bisher sehr viel Energie und ist sehr aufwendig rauszuholen aus der Atmosphäre. Wir haben auch CO2 dort, wo es relativ konzentriert anfällt, sagen wir in Zementwerken, in Stahlwerken. Auch da kann man es rausholen, braucht aber auch viel Energie und deswegen kann ich mir vorstellen, dass beides zukünftig eine Rolle spielen wird. Die
0: begrenzte Biomasse und das CO2, das wird wohl beides eine Rolle spielen. Ja, in Straubing ging es erst einmal um den Kohlenstoff, den man für synthetische Kraftstoffe braucht. Fehlt uns sozusagen noch die andere Hälfte für die Kohlenwasserstoffe, die in so einem Kraftstoff stecken. Das ist eben der Wasserstoff, der uns dann noch fehlt. Wie schwierig ist es denn, an den ranzukommen? Das geht aus Wasser mit der sogenannten Elektrolyse,
2: also der elektrischen Zerlegung von Wasser, braucht viel Strom. Das Verfahren ist altbekannt, das kriegt jeder in der Schule mal vorgeführt. Allerdings gibt es das bisher kaum im industriellen Maßstab. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wasserstoff, den man chemisch aus Erdöl herstellt, der ist bisher deutlich billiger. Für grünen Wasserstoff, da wollen wir natürlich grünen regenerativ erzeugten Strom. Wie weit weg sind wir da noch von entsprechend großen Geräten? Sehr weit weg. Also es gibt Konzepte, es gibt auch viele Pläne, solche Elektrolyseure, so heißen die, zu bauen, aber das wird noch eine ziemliche
0: Weile dauern, mindestens schätze ich acht bis zehn Jahre. Wenn wir die dann mal haben, was für Strommengen brauchen wir denn dann, um tatsächlich den Wasserstoff zu erzeugen, den wir benötigen? Das ist eine sehr große Menge Strom und da kommt dazu, dass der Wasserstoff natürlich
2: auch für ganz andere Zwecke gebraucht wird in der Industrie. Die will ja auch grün werden. Die Stahlherstellung habe ich schon angesprochen. Das ist zum Beispiel so ein Bereich, wo man sehr viel grünen Wasserstoff auch braucht. Und die Haushalte werden unter Umständen Wasserstoff brauchen und viele andere Chemieindustrie. Also da ist gar nicht klar, wo dieser ganze Wasserstoff herkommen soll. Die Karlsruher übrigens setzen darauf, dass ein großer Windpark in der Nord Nordsee entsteht, wo das Ganze hergestellt wird. Das könnte ein Konzept sein, aber das wird hinten und vorne nicht reichen.
0: Also das heißt, wir brauchen extrem viel Strom und den haben wir ja eigentlich auch schon verplant für die nächsten Jahre, um Kohle-, Öl- und Gaskraftwerke zu ersetzen. Gut, was kann man machen? Man schaut sich um, Nordsee hast du schon genannt, wo denn vielleicht Ökostrom übrig bleibt, mit dem man aus Wasser Wasserstoff gewinnen kann. Aber eine große Hoffnung ist da Südamerika, wie unsere Korrespondentin Anne Herberg berichtet.
5: Zero. Zero. Das Windrad dreht sich, Staub wirbelt auf, der Sportwagen springt an. Begeisterter Beifall für die technische Revolution am Ende der Welt. Im Dezember vergangenen Jahres startete im äußersten Süden Chiles Haru Oni, die erste Pilotanlage weltweit zur industriellen Herstellung grüner Kraftstoffe, sogenannter E-Fuels. Betrieben wird sie von Siemens Energy und dem Autobauer Porsche, die dafür Journalisten und Politiker in die patagonische Steppe einluden. Ein Meilenstein freute sich damals Diego Pardo, Energieminister der aktuellen chilenischen Regierung, die Nachhaltigkeit zum Programm erklärte. Für Chile und die Welt ist es ein Fenster in die Zukunft. Es zeigt, wie man den Benzintag eines herkömmlichen Autos nur mit der Kraft des Windes und eines Wassertanks füllen kann. Wir beweisen hier, wie Kraftstoffe nachhaltiger sein können. Tatsächlich könnten die Voraussetzungen in Patagonien nicht besser sein. 356 Tage im Jahr peitschen die Windböen über die karge Ebene und erreichen gern mal 90 Stundenkilometer. Per Elektrolyse wird zunächst Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten. Anschließend wird CO2 aus der Luft gefiltert und mit dem Wasserstoff zu E-Fuels umgewandelt. In Patagonien, also in Chile und Argentinien, aber auch entlang der Küste Brasiliens gäbe es dafür enormes Potenzial, sagte auf Innovation und Technik spezialisierte Ökonom Leonardo Valente der Universität San Andres von Buenos Aires. Allerdings gäbe es in keinem Land ein Projekt, das über die Pilot- und Experimentierphase
3: hinausgeht. Chile ist sicher am weitesten, aber
5: noch lange nicht in der Lage, mehr zu exportieren als für dieses spezielle Projekt. Außerdem braucht es bisher noch enorme Subventionen. Obwohl Porsche ja keine Kosten nennen wollte, gehen wir davon aus, dass der Benzinpreis, den sie uns berechneten, über 50 Euro pro Liter betrug. Das Pilotprojekt in Chile zeigt einzig, dass dies technologisch möglich ist. In Natau, im brasilianischen Nordosten beispielsweise, entwickeln Wissenschaftler gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, aktuell sogenanntes Sustainable Aviation Fuels, kurz SAF genannt. Brasilien sei auch wegen seiner großen Windkraftkapazität ein wichtiger Player bei der Entwicklung von grünem Wasserstoff. Neben Deutschland investiert dabei übrigens auch Peking kräftig. Das Interesse an E-Fuels allerdings sei eher verhalten, sagt Luis Orda, Experte für Energieeffizienz und Bioenergie und Berater der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik. Die Kosten des Wasserstoffs bei der Herstellung von E-Fuels sind sehr hoch. Die Entwicklung wird noch Jahrzehnte dauern. Vielleicht lohnt es sich für bestimmte Länder, für Brasilien eher nicht. Im Süden Chiles, in Punta Arenas dagegen, setzen die Menschen auf E-Fuels. Denn neben dem Tourismus lebt die strukturschwache Region bisher vor allem vom Öl. Jetzt hoffen sie auf den Wind.
0: E-Fuels könnten also in Zukunft aus windreichen Gegenden kommen. Eine andere Möglichkeit sind sonnige Wüstenregionen, wenn man dort riesige Solaranlagen aufstellt. Aber wie groß ist das Potenzial für die Herstellung von E-Fuels ganz grundsätzlich? Darüber habe ich mit Professor Maximilian Fichtner gesprochen. Er ist Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm für elektrochemische Energiespeicherung. Von ihm wollte ich wissen, ob denn die Produktion von synthetischen Kraftstoffen möglicherweise durch irgendwas begrenzt ist.
6: Naja, es ist halt so, dass man für die Herstellung von E-Fuels eine Menge Energie braucht. Deshalb braucht man dann auch große Felder, in denen Energie geerntet wird. Und wenn man das mit den Regionalregierungen alles so geregelt bekommt, dann kann man da schon einige Flächen sich vorstellen, Wobei, ich sage jetzt mal, das weltweit größte Projekt im Augenblick in der Südspitze Chile ist, da bläst immer der Wind. Porsche und Siemens Energy planen also eine große Anlage, um insgesamt 550 Millionen Liter Kraftstoff bis Ende des Jahrzehnts herzustellen. Das ist aber trotzdem nur ein bisschen mehr als ein Prozent unseres derzeitigen Kraftstoffbedarfs in Deutschland.
0: Wie schnell ließen sich denn die Produktionskapazitäten ausbauen?
6: Naja, das ist ja im Prinzip, ist es ja keine neue Technik. Also die Herstellung von diesen E-Fuels, die wurde vor 100 Jahren schon in Deutschland erfunden, das Fischer-Tropsch-Verfahren, das ist auch noch ein bisschen optimierbar, aber im Wesentlichen ist es da. Ich würde mal sagen, der technische Prozess ist jetzt vielleicht gar nicht mal so der Engpass. Der Engpass ist vor allem in der Herstellung der richtigen Rohmaterialien. Wir brauchen grünen Wasserstoff und vor allem braucht man Kohlendioxid. Und das Kohlendioxid darf nicht, wie man es jetzt, ich sage mal, als Notmaßnahme aus der Industrie stammen. dann dann würde das Kohlendioxid anstatt durch einen großen Schornstein nur durch viele kleine Auspuffe an der Atmosphäre geleitet. Sondern es muss, wenn die E-Fuels tatsächlich einen Klimaeffekt haben sollen, muss es aus der Atmosphäre gesammelt werden. Und die größte Anlage dazu läuft im Augenblick in Island. Und da hat man gesehen, dass man pro Jahr etwa 4.000 Tonnen CO2 sammeln kann mit einem sehr, sehr hohen Energieaufwand. Die Anlage in Patagonien bräuchte, um ihr Ziel zu erreichen, 600.000 Tonnen. Also mir ist noch nicht so ganz klar, wie das alles funktionieren soll. Und offenbar ist das den Herstellern auch nicht ganz klar, sonst würden sie es nicht umschwenken auf Industrie-CO2, was wie gesagt das Ganze konterkariert.
0: Sie haben jetzt ein paar Mal den Energieaufwand betont. Das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt bei der Diskussion um E-Fuels, dass vom Strom bis zum Treibstoff einfach mehrere Produktionsschritte nötig sind und dass man dabei jeweils Energie verliert. Wie sieht es denn dann am Schluss aus, besonders im Vergleich mit batterieelektrischen Fahrzeugen?
6: Naja, also der Energieaufwand ist natürlich... Besonders dann ein großes Argument, wenn man den Strom auch anderweitig verwenden kann. Das heißt, wenn man jetzt sich überlegen würde, stelle ich die E-Fuels in Europa her zum Beispiel. Da hätte ich ja als Konkurrenz die erwähnten Batterien. Also generell ist es so, dass man sagen kann, wenn sie von einem Windrad, Strom in ein Batteriefahrzeug reinstecken, da kommen dann unten am Rad noch 75 Prozent an. Der Rest sind irgendwo Verluste auf dem Weg oder in der Batterie. Wenn Sie das über ein E-Fuel machen, da müssen Sie also Kohlendioxid sammeln, Wasserstoff herstellen, das Ganze verheiraten und dann verbrennen Sie es auch noch in einem sehr ineffizienten Verbrennungsmotor, dann kommen Ihnen unten am Rad 10 bis 13 Prozent an. Ja, das ist eine Option, wie gesagt, wenn man keine anderen Alternativen hat, wie zum Beispiel im Schiffsverkehr oder im Flugzeug. Da kann man aus heutiger Sicht nicht mit Batterien das Ganze betreiben. Da brauchen wir irgendwie so eine Lösung, entweder Wasserstoff oder E-Fuels. Aber im Straßenverkehr macht es
0: aus verschiedenen Gründen keinen Sinn. Wenn wir sagen, wir wollen 2050 tatsächlich alle Flugzeuge, alle Schiffe mit E-Fuels betreiben, was brauchen wir da für ganz konkrete Anstrengungen?
6: Also ganz konkret würde es bedeuten, dass es mehr solche Anlagen geben muss, wie jetzt in Patagonien. Ja, das bräuchten wir in größerer Zahl. Wie gesagt, es gibt im Augenblick 60 Projekte weltweit. Ich glaube, das Thema ist schon angekommen. Aber nach dem, was man so hört, ist da nur ein oder zwei Anlagen bisher finanziell abgesichert. Es ist schwer abzusehen. Also ich bin jetzt leider kein Prophet. Ich denke, dass man für den Flug- und Schiffverkehr schaffen kann. Aber wie gesagt, die Annahme, dass man den gesamten mobilen Bereich damit äh, bestreiten kann, das halte ich für illusorisch.
0: Sagt Professor Maximilian Fichtner vom Helmholtz-Institut Ulm für elektrochemische Energiespeicherung. Bei großen Schiffen und Flugzeugen, die auf langen Strecken unterwegs sind, hat man also mit Akkus, mit Batterien für den Antrieb letztlich keine Chance. Um diese Verkehrsbereiche klimaneutral zu bekommen, brauchen wir unter anderem E-Fuels. Und tatsächlich gibt es hier auch schon Vorgaben durch die Politik. Mehr dazu von Miriam Stumpfe.
1: Für zwei Bereiche will die EU Vorgaben für den Einsatz von E-Fuels machen. Flugzeuge und Schiffe. Im Flugverkehr sollen feste Quoten für sogenannte Sustainable Aviation Fuels kommen. Nachhaltige Treibstoffe für den Flugverkehr. Schrittweise steigen sie bis Mitte des Jahrhunderts an. Wobei das nicht nur E-Fuels sein sollen, sondern auch bestimmte Biokraftstoffe, zum Beispiel bio das aus Abfällen gewonnen wurde. Für die E-Fuels gilt, ab 2030 sollen sie 1,2 des Treibstoffs im Flugverkehr ausmachen. Im Jahr 2050 dann 35 Prozent. Die Regelungen dazu sind seit April fertig verhandelt. Kurz vor der endgültigen Verabschiedung im Mai allerdings hat Frankreich nochmal Nachverhandlungen gefordert. Es geht um die Regeln, woher der Strom kommen muss, damit ein Treibstoff als nachhaltiges E-Fuel gilt. Bisher zählen dazu nur Treibstoffe, die mithilfe von Ökostrom hergestellt werden. Frankreich will, dass das auch mit Atomstrom passieren kann. Für den Schiffsverkehr bringt die EU auch feste Quoten auf den Weg. Im März haben sich die EU-Staaten und das Europaparlament auf erste Details geeinigt. Große Schiffe in der EU sollen ihre Treibhausgasemissionen für 2050 um 80 Prozent senken. Das können sie mit Hilfe von grünem Wasserstoff, aber auch mit Hilfe von E-Fuels. Ab 2034, also in elf Jahren, sollen zwei Prozent der Treibstoffe im Schiffsverkehr E-Fuels sein. Bei Schiffen, die 5000 Bruttoregistertonnen und größer sind. Das betrifft die allermeisten Fracht- und Kreuzfahrtschiffe.
0: Das sind die politischen Vorgaben. Und wir haben auch gerade schon von Maximilian Fichtner gehört, dass es für die Versorgung der Schifffahrt und der Luftfahrt, dass das schwierig ist, aber unabdingbar. Bei mir im Studio ist nach wie vor mein Kollege Helmut Nordwig. Helmut, sind diese Vorgaben durch die EU ausreichend oder gehen Sie vielleicht sogar zu weit? Sie sind auf jeden Fall sinnvoll, und zwar als
2: Zielsetzung. Und das heißt, sozusagen symbolisch sind sie wichtig. Denn es muss ja jetzt sehr schnell passieren, dass diese Anlagen aufgebaut werden. Es gibt ja bisher wirklich nur kleine, also weltweit gesehen, ist selbst die in Patagonien klein. Und wenn wir uns die Nahziele anschauen, in sieben Jahren soll 1,2% Prozent des Flugzeugtreibstoffs nachhaltig sein. In elf Jahren 2% des Schiffstreibstoffs das wird so nicht funktionieren. Das kann auf keinen Fall bei einem Planungshorizont für solche Anlagen von acht bis zehn Jahren hinhauen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass die EU solche Vorgaben macht, denn sonst passiert jetzt das Ganze viel zu langsam. Jedenfalls ganz klar ist, man muss jetzt in die Gänge kommen und zwar schnell. Werden wir in ein paar Jahren Verteilungskämpfe sehen? Ja, das werden wir, denn alles, was für die E-Fuels gebraucht wird, das benötigen andere Branchen auch. Also den grünen Wasserstoff zum Beispiel, den braucht die Chemie, den braucht die Stahlherstellung und so weiter und so weiter. Den regenerativen Strom, den brauchen natürlich die E-Autos. Also die, der ganze Pkw-Verkehr, die Haushalte, die Industrie, alles soll ja klimaneutral werden, auch was die Stromversorgung angeht. Das heißt, da haben wir ein Riesenkonkurrenzproblem und bisher überhaupt nicht im Ansatz genügend regenerativen Strom. Und das CO2 als Rohstoff ist letztlich auch noch konkurrenzbehaftet, denn da interessiert sich auch die Chemieindustrie dafür. Die will nämlich auch
0: bis 2050 klimaneutral sein und da braucht sie CO2 als Rohstoff. Die nächsten Jahre werden also ziemlich spannend werden. Was sind denn so die großen Herausforderungen, die wir jetzt tatsächlich angehen müssen? Vielleicht ein bisschen konkreter noch? Also erstens mal die Energie.
2: Sehr viel Energie wird benötigt. Wir haben es gesehen, so viel kann zurzeit nicht als regenerativer Strom bereitgestellt werden. Das muss sich dringend ändern. Zweitens ist natürlich die Herstellung sehr teuer. Also diese 4 bis 10 Euro pro Liter, das ist noch viel zu viel. Das geht nur mit großen Anlagen, die gibt es aber auch noch nicht. Da braucht das aber noch seine Zeit. Das ist das Problem. Die Entwicklung und Optimierung von Reaktoren, das geht nicht von heute auf morgen. Deswegen gibt es ja auch diese ganzen kleinen Versuchsanlagen, damit man das erstmal überhaupt kennenlernt, das ganze Verfahren. Ist alles im Wesentlichen noch Forschungsstadium. Selbst in Freiberg ist das eine vorindustrielle Anlage. Da gehen noch mindestens zehn Jahre ins Land, bis diese Anlagen im industriellen Maßstab laufen. Das heißt, als Klimaschutzmaßnahme für 2030 beispielsweise, da da kommen diese E-Fuels definitiv zu spät, zumal
0: sie es ja kommerziell überhaupt noch gar nicht gibt. Also E-Fuels werden noch lange ein knappes Gut bleiben. Aber sie sind eben ein wichtiger Baustein, um Schifffahrt und Luftverkehr klimaneutral zu machen. Dort müssen wir sie also zuerst einsetzen. Beim Autoverkehr sollten wir das eigentlich mit batterieelektrischen Fahrzeugen hinbekommen. Eins können wir uns beim Thema E-Fuels aber auf keinen Fall leisten. Einfach abzuwarten. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema E-Fuels, wo sie sinnvoll sind und wo nicht. Im Studio waren David Globig und Helmut Nordwig.